0: Yvonne Schönau ist emotionale Leadership-Expertin. In den letzten 15 Jahren animierte sie über 30.000 Teilnehmer zu Veränderungen und mutigen Entscheidungen. Sie studierte Kommunikationswissenschaften und wurde von den weltweit renommiertesten Trainern ausgebildet, um anderen dabei zu helfen, beruflich wie auch privat die eigene Größe zu erkennen. Sie bringt Menschen in ihre Stärke, damit diese spontaner und schlagfertiger werden, um so die eigene Präsenz zu steigern und Verbindung aufzubauen. Ihre Vision ist es, Menschen ein emotionales Zuhause zu schaffen, damit jeder sein kann, wie er ist. Yvonne zeigt heute, wie die Werte Freiheit, Verantwortung, Selbstvertrauen und Wertschätzung durch emotionales Leadership in Umsatz verwandelt werden. Sie hält Vorträge auf Deutsch und Englisch an Universitäten. Drei Jahre war Yvonne Head of Training Worldwide bei einem internationalen Direktvertrieb und unterstützt die Führungskräfteentwicklung in elf Ländern. Große etablierte Firmen wie Coca-Cola, KAO, Vorweg, McDonald's, Hans im Glück, Jones Lang Lazelle oder internationale Bundesverbände vertrauen ihr die eigenen Führungskräfte an. In ihrem Live-Seminar Master of Self-Expression, das 1977 für Hollywood-Schauspieler entwickelt wurde und das sie 2017 nach Deutschland bringen durfte, geht es um den Umgang mit mit den eigenen Emotionen und wie Menschen sich selbst und andere emotional führen. Als Head Coach der Tobias Beck University unterstützt sie Menschen, mit ihrer Stimme und Geschichte auf die Bühne zu kommen. Yvonnes Podcast, Raus aus dem Kopf, schoss auf Platz 1, da das Thema emotionale Intelligenz im 21. Jahrhundert so relevant ist wie nie zuvor. Und da möchte ich gleich mit der Einstiegsfrage stellen, die wir immer jedem Interviewgast stellen, denn bei uns, auch bei der Redefabrik, Geht sehr stark um das Thema Kommunikation und da ist meine erste Frage an dich Was, was bedeutet denn, nach allem, was du bereits gelernt hast, was bedeutet denn für dich kommunikativer Erfolg?
1: Ähm, da würde ich gerne direkt mit dem Satz antworten, den ich von einem meiner Mentoren gelernt habe und der hat gesagt Kommunikation ist die Antwort, die du bekommst. Das heißt, wenn du Antworten in deinem Leben bekommst, die du nicht haben willst, liegt es vielleicht daran an der Art und Weise, wie du kommunizierst. Und damit hängt alles zusammen. Deswegen habe ich ja auch mal Kommunikationswissenschaften studiert, weil mich interessiert hat, warum missverstehen sich Menschen überhaupt? Also du kennst ja wahrscheinlich so eine Situation, vielleicht von zu Hause oder in der Schule oder sonst wo, wenn zwei Leute miteinander reden und du bist so der Dritte, der zuhört und du merkst so, krass, die beiden reden gerade komplett aneinander vorbei und merken das nicht mal und dann kommt so ein Streit und du als Dritter brauchst eigentlich nur sagen, hey, hey, hey. Stopp, 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 alles ist cool. Relax, atmen. Du meinst das und du meinst das und so findet ihr zusammen. Und ähm, deswegen ist Kommunikation die Antwort, ähm, die du bekommst auf die Art und Weise, wie du kommunizierst. Ja.
0: Mhm. Ganz, ganz spannend. Und das ist eine riesen Hausnummer, was du da auf, wo das bei ganz vielen großen äh, Firmen. Seminare gegeben, dann bei der Tobias Beck University, eigene Seminarprogramme, über 18.000 Menschen geholfen. Wie hm. hast du denn es geschafft, da hinzukommen? Wie ging es <lacht> bei dir los?
1: Ähm, was? Spezifizier mal deine Frage, was genau interessiert dich? Einzelne Schritte, Erkenntnisse, also was genau willst du da wissen? Weil das ist natürlich kein kurzer Weg, damit ich weiß, worauf hm. ich mich ähm, beschränken kann.
0: Vielleicht am spannendsten ist, wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist?
1: Ich würde sagen, eine Mischung aus Try and Error und äh, innerem Gefühl, auf der Suche zu sein und nicht gefunden zu haben, was so meins ist. Also ähm, schon als Teenager habe ich mich gefragt, okay, was ist eigentlich so der, Mhm. der Lebenszweck? Warum bin ich eigentlich hier? Wer hat eigentlich erfunden, dass Dinge sind, wie sie sind? Also ich würde sagen, im Ansatz so ein bisschen philosophischere Fragen, die das Leben angehen und auf die du ja nicht so richtig die Antwort findest, weil wen sollst du Fragen haben? Je nachdem, wo du halt aufwächst, ich bin ja auch in einem kleineren, einer kleineren Stadt aufgewachsen, kriegst du ja dann nur das, was in deinem Umfeld ist, Wirklichkeit und alles, was darüber hinaus ist, in der Welt oder in anderen Städten, kein Plan. Und Dann Stück für Stück ist daraus mehr geworden. Aber die Hauptfrage, die mich angetrieben hat, war, dass ich immer mehr vom Leben wollte, aber nicht genau definieren konnte, was bedeutet denn eigentlich mehr? Das war so ein innerer Druck aus dem Leben, was zu machen, mich nicht mit Durchschnitt zufrieden zu geben, sondern das hier so als Spielwiese zu betrachten, Abenteuerfeld, wenn wir Mhm. schon mal hier sind, machen wir auch das Beste draus. Und das hat sich dann in Aktivitäten gemünzt und ich hatte keinen Plan, was ich nach dem Abi für eine Ausbildung machen sollte. Ich dachte, okay, Werbung, das klingt cool und fancy, da kann ich in Düsseldorf arbeiten. Das ist schon mal raus aus dem Kaff, so die ersten Schritte. Und dann habe ich halt gedacht, okay, studieren macht halt irgendwie Sinn, weil mehr lernen macht mehr Sinn. Und aber während des Studiums habe ich gemerkt, nee, das ist irgendwie auch nicht, dass ich ein System hatte, also was Hierarchien angeht. Und dann habe ich mich ganz viel ausprobiert in drei Millionen Jobs, hauptsächlich im Verkauf Mhm. äh, von Dingen, von angefangen, ich habe mich auf den Flohmarkt gestellt, Sachen vertickt. Bis hin zu dann richtig im Sales tätig gewesen. Und ähm, da war ja auch eine meiner letzten Stationen als Head of Training. Und da ist mir eine Sache in den Sinn gekommen. Also die Frage, was macht den Unterschied aus zwischen Menschen, die erfolgreich durchs Leben gehen und die, die nicht, die das nicht sind. Zumal, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, haben alle die gleichen Produkte. Aber wieso haben einige Erfolge und die anderen nicht? Also muss es ja irgendwas sein, was hier zwischen den Ohren stattfindet im Kopf. Und ähm, mir dann die Frage zu stellen, okay, was sagt das über mich? Ich hatte schon viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber eigentlich nicht verstanden, was es denn jetzt bedeutet, wenn es heißt, denke groß. Ja, äh, keine Ahnung, wie geht ein Großdenken? Mhm. Steht da so drin, aber eine Anleitung, wie genau, steht da jetzt nicht drin. Ja. Und <lacht> dann ähm, mir dadurch die Frage zu stellen, okay, wer bin ich? Wo sind meine Blockaden? Weil oft ist alles ja ganz unbewusst und mhm angetrieben von deren Fragen, okay, warum habe ich noch in einigen Bereichen meines Lebens nicht das, was ich will? Das scheint damit zusammenzuhängen mit dem, was ich noch nicht sehen kann, noch nicht über mich weiß. Und dann durch Erfahrungen machen, rausgehen, ins Ausland ziehen, mich in unterschiedlichen Jobs auszuprobieren, weil jede Tätigkeit bringt eine Art von Rolle mit. Und dann zu gucken, hey, wer bin ich denn da drin? Und dieses gar nicht als festgestelltes Modell zu erkennen, ja, ich bin so und so, vielleicht kennst du Menschen, die sagen, naja, so bin ich halt. Mhm. Gerade im Bereich, wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung ja auch unterwegs bist, gibt es auch ganz viele, die sagen, nee, ich weiß ganz genau, wer ich bin. Und so habe ich das schon immer gemacht. Und denke mir so, okay, das ist dein Muster.
0: Mhm. Und
1: darin offen zu bleiben. Und dann die Frage zu beantworten, okay, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mir wichtig? Die Verbindung aufs Gefühl zu hören und dann zu erkennen, ach krass, wenn du die Antwort darauf gefunden hast, die hat lange gedauert, ungefähr 20 Jahre bei mir. Ähm, dann wird plötzlich alles ganz leicht und es stellte sich bei mir so ein Gefühl des Angekommenseins ein und dadurch kommen jetzt die ganzen Trainings mit dem Thema Emotionen, emotionale Intelligenz, weil wir das halt nirgends lernen innerhalb lernen. des Systems. Ja, ja. so ja. ist es gekommen in der Kurzfassung, wenn du so willst.
0: Was ich gemerkt habe, einen Punkt fand ich davon die ganz spannend, dass es Leute gibt, die so in ihren Glaubenssätzen und in ihrem Mindset festgefahren sind. Und was ich merke, dass es bei mir, ich bin ja selber noch Schüler und bei meinen Freunden so ist, es, die noch sehr, noch nicht so festgefahren sind und noch sehr sich ver- ver- verändern und auch, das ist ja was Gutes und halt auch neugierig sind. Und es sagen ja auch viele, dass man als Kind früher dieses Strahlen hatte, das sieht man ja, wenn man kleine Kinder sieht und dass ja. man halt noch nicht so festgefahren war und es immer noch mehr sich so ankonditioniert, dieses festgefahren sein und das in höherem Erwachsenenalter sich so festet und deswegen finde ich es auch so stark, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, macht ihr ja auf der Masterclass for Youngsters Mhm. und dass man halt da noch die richtigen Bahnen stellt und das gibt es ja in der Schule auch nicht, hast du ja gesagt und deswegen ist auch eins meiner großen Ziele und ich glaube, da da siehst du dich auch stark, dass man halt irgendwie neben der Schule noch so was, noch so ein anderes, die wichtigen anderen Dinge im Leben lernt, die die Schüler gelernt bekommen oder die Jugendlichen ich glaube, das ist ganz wichtig
1: Total, vor allen Dingen, wenn ich mich zurückerinnere, was kann ich denn eigentlich gebrauchen von dem, was ich in der Schule gelernt habe? Ähm, Englisch und Deutsch. So, weil mit Englisch eröffnet sich die Welt. Mhm. So, und äh, in deutscher Rechtschreibung ganz gut zu sein und Dinge lesen zu können, ähm, waren für mich die wichtigsten Sachen. Okay, in drei Zahlen zusammenrechnen, aber Oberstufe, Kurvendiskussion, Wasserstoffreinigkeitsrechnung. Sorry. Und. Ähm, ich habe ein Patenkind, die ist gerade 18 geworden, die ist im letzten, also da geht jetzt noch ein halbes Jahr zur Schule mhm. und ich spreche natürlich ganz viel mit ihr, was willst du werden, was willst du sein, was willst du machen, was für einen Einfluss hast du und dann erinnere mhm. ich mich zurück, wie es für mich war, weil gerade wenn du in der Schule bist, dein Gehirn, auch als Teenie, gestaltet sich ja voll krass um. Also du, du merkst, okay, welche Persönlichkeit bin ich, ich will anders sein als meine Eltern, aber wer bin ich denn? Dann willst du irgendwie dazugehören zu der Gruppe von Leuten, aber irgendwie auch nicht, weil du merkst, manche Dinge gehen nicht konform. Zum Beispiel, ich habe ähm, nie Alkohol getrunken als Teenager und dann hieß es immer so, irgendwas mit dir nicht gut? richtig so nach dem Motto. Und dann mhm. musst du dich immer erklären, und, weil du willst dazugehören, aber dann merkst du aber auch irgendwie, ich bin anders. Und jetzt im Gespräch mit ihr ist es so, wow, zu erkennen, was sie denkt, was sie werden kann, mhm. hängt ganz stark davon ab, welche Kontakte ihre Eltern auch haben und ihr Umfeld, wo sie mal auch in Jobs reinschauen kann. Mhm. Und je mehr Sachen du ausprobierst, also ich habe dann ein Praktikum in der äh, <lacht> und da drei, drei Wochen gearbeitet und gesagt, okay, okay, das ist es nicht. Aber ja. das hat mir auch wieder was gebracht. Ähm, wie abhängig das davon ist, du bist zwar offen und dann darauf zu achten, gerade wenn du jung bist, ah, sind das hier jetzt Glaubenssätze von anderen Leuten, die dir versuchen einzuträufeln, weil sie sagen, ah, werd du mal erwachsen, versteh du mal, wie das Leben funktioniert. Hat für mich auch nie Sinn gemacht, dieser Satz, weil die Menschen, die dir das sagen, haben ja ihre Erfahrungen. Es sind ihre, aber es sind nicht deine. Und da sich darin nicht zu verlieren, aber irgendwo brauchst du ja auch Orientierung. Und Mhm. das ist so eine ganz interessante Phase, gerade weil du denkst nach der Schule auch so, jetzt ist ja nichts mehr vorgegeben. Also wenn du bis zur 12 gehst, weißt du, okay, ein Jahr Schule, zwei Jahre und dann und dann so wow, wie geht das? Wie, geht, wie gehen Mietverträge? Wie geht Versicherung? Wie geht äh, Konflikte lösen? Wie geht mhm. Angebote zu schreiben? Ja. Da lernst du nichts. Und wenn du einfach weißt, unser System Schule wurde entwickelt, um mhm. ähm, Fabrikmitarbeiter ähm, mal zu produzieren. Alter, ja. Und wenn du, nur, ja, wenn du dann noch ein bisschen clever bist und rausguckst und denkst, okay, Digitalisierung kommt, das wird wohl nicht mehr das Modell der Zukunft sein. Es macht nur Sinn, zu gucken und äh, ich meine, heutzutage hier mit Kanälen wie, wie eurem ähm, Input sich rein zu uns und dann zu fühlen, was fühlt sich für mich gut an. Ich habe zwar keinen Plan wie, aber ich finde Leute, die da hinkommen, so, das ja. sehe ich jetzt auf jeden Fall, wie das wie das für Sie ist ähm, mit 18 jetzt. Ne?
0: Oder, oder auch von dir den Podcast, das gab es ja zu deiner Zeit noch gar nicht. Nee, du, gar nicht. Du auf die Sinnsuche begeben und jetzt sind ja alle Sachen schon da, dank dem Internet und. Hm. Was, was auch bei Persönlichkeitsentwicklung so stark ist, dass man auch nicht in der Schule beigebracht bekommt, dieses Selbstvertrauen auf sich selbst und dass man weiß, man findet einen Weg und dann macht man sich auch nicht so Sorgen nach dem Abitur, sondern vielleicht lernt man die Freiheit noch mehr zu schätzen, die man dann hat und weiß halt, man bekommt das geregelt und das bekommt man ja auch nicht in der Schule beigebracht. In der Schule machst du ja nur, mach Aufgabe XY und dann machst du, kannst du die Aufgabe XY und danach kommt steht ja alles offen, dann sind die, dann, 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 dann wisst ihr ja immer nur. Dann, dann machst du immer nur was nach und, und halt nichts eigenständig, so wie ich finde.
1: Nee, und äh, der Rotstift äh, ist ja deine Plage, weil du denkst, fuck, also du wirst ja nur auf die Fehler hingewiesen. Ja. Ähm, und wie sollst du das lernen? Das merkst du ja spätestens, wenn man sich für ähm, Ausbildungsberufe bewirbt und dann die Frage steht, was sind denn ihre Stärken? Mhm, okay, ja, ich weiß, was ich nicht so gut kann, ähm, weil Stolz als mhm. Gefühl auch nicht kultiviert wird. Ne? Ähm, also, Das ist ist übrigens Kommunikation mit dir selbst Mhm. Ähm, und das ist auch eine Übung, die ich mit Teilnehmern häufig mache, weil ähm, in unserer Kultur Stolz nicht gefördert wird, das gehört sich nicht, das das klingt dann gleich so, als wäre man so egoistisch oder arrogant und es gibt dann unterschiedliche Arten von Stolz und so kannst du schon ja auch als Schüler, ehrlich gesagt fehlt den Erwachsenen das auch, weil wenn es denen keiner sagt, kultivieren die das auch nicht, Ähm, zu sagen, am Ende des Tages dann die Frage zu stellen, hey, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann? Und dann werden auch Erfolge, gerade komme ich, war eine gute Schülerin, für mich war das so, ja, ich habe wieder eine Eins, okay, toll, ich habe wieder eine Eins, ich habe wieder eine Eins. das war dann halt so normal, aber andere mühen sich halt voll ab und dadurch immer wieder in so, ja, aber okay, cool, was habe ich denn getan? Und wenn ich mir diese Stolzfrage stelle, checke ich auch, was kann ich gut? Und dann weiß ich auch, was sind meine Stärken? Und raus aus dieser Schablone, für mich heute kann ich nur sagen, für mich hat genau das gepasst jetzt als Job und im Erfolg,
0: mhm. wo ich
1: früher gedacht habe, ich muss verändern, ich muss das anders sein, ich muss es machen wie die anderen, damit ich ins System irgendwie passe. Und jetzt habe ich erkannt, nee, mhm. genau so zu sein, wie ich bin, ist meine Stärke, womit ich den Mehrwert bieten kann. Das wäre so eine Info gewesen, die hätte ich gerne mal eher gehabt, wenn mal jemand vorbeigekommen wäre oder... Ähm, Wahlheil-Delfin-Eule von Toby Beck ähm, zu wissen, was ich für ein Persönlichkeitstyp bin, dass es einen Grund hat, warum ich viele Sachen in Mathe nicht checke, dafür aber eben besser sprechen kann, hat mhm. halt mit dem hohen Delfin-Anteil zu tun, sowas zu wissen.
0: Finde ich ganz, ganz spannend, was du sagst und da ist ja auch wieder dieser Fakt, dass man halt eine Maske opfert und halt diese Struktur hat und halt sich anpasst an die Gesellschaft, erlebe ich ganz viel, auch in meiner Schule und was ist denn wichtig, um wieder mehr mit sich selbst ins Reine zu kommen und, und, und sich mal wieder mehr besser selber auszudrücken. Was würdest du sagen, wie kann man das schaffen, von diesem Angepassten wieder mehr zu sich selber zu finden?
1: Ähm, als allererstes äh, gibt unter- äh, es unterschiedliche Dinge, die du machen kannst, aber wenn du so in diesem ähm, System Schule drin steckst, wo du ja jeden Tag hingehen kannst, ist erstmal der allererste Punkt, dass du verstehst, aha, mein Gehirn macht das, wofür es ausgebildet ist und sich ausbildet, ohne zu bewerten. Ne, beim ähm, Tobias Back auf der Masterclass hast du ja was von Spiegelneuronen schon gehört und vielleicht schon woanders. Das Gehirn passt sich halt immer an das Umfeld an.
0: Mhm. Und das Gehirn
1: unterscheidet halt dann nicht, ah, tut das Umfeld mir gut oder nicht. Und dann auf das innere Gefühl zu hören, zu sagen, okay, wie geht es mir denn in Kontakt mit? Erster wichtigster Punkt ist, wie geht es mir in Kontakt mit gewissen Freunden? Wie geht es mir in Kontakt mit ähm, gewissen anderen Leuten in meinem Umfeld? Und der Punkt ist nur, wenn du dieses innere Gefühl schon verloren hast, dann wird es halt schwieriger, weil du sehr abgeschottet bist, um dich emotional zu schützen. Mhm. Und dann aber erstmal zu sagen, okay, ich spüre nichts, dann dich zu relaxen und zu sagen: ah, allein, dass du dir die Frage stellst, dein Unterbewusstsein, das, das kann man alles wieder erlernen, bringt dich schon wieder dahin. Und allein, dass du die Frage stellst, richtest du deinen Fokus wieder da drauf und das darf dann entstehen. Und dann ähm, kannst du diese Frage wie fühle ich mich denn auf die Fächer, die du belegst und dann in deine Stärken zu gehen und zu sagen, ah wow, in dem Bereich könnte ich schon mal grob gucken und dann dich auf dich zu konzentrieren und ich meine, ähm, du kannst ja einfach in dich reinfühlen wie fühlst du dich auch nach Kontakt mit zu viel Social Media mit zu viel Input von außen kommt diese ganze Vergleicherei dann plötzlich da rein und zu sehen, wenn du durch schwierige Erfahrungen in deinem Leben gegangen bist, die halt schmerzhaft waren am Ende des Tages bist du halt nicht gestorben, sondern dadurch stärker geworden. Mhm. Und dann kommt irgendwann so die Phase, wo du sagst, in den Bereich mache ich halt keine Kompromisse mehr. Nein sagen, wenn dir danach ist, deinen Mund aufzumachen, weil jeder von uns hat diese Intuition, diese Stimme in sich. Du beobachtest was und du siehst, es ist ungerecht. Und dann kommt aber die Stimme im Kopf, die sagt, ah nein, du kannst jetzt nicht sagen, was denken jetzt die anderen. Und dann zu sagen, okay, ich sage es jetzt aber, weil wenn ich es nicht sage, und dann nichts Gutes, weil dadurch schwäche ich mein Selbstvertrauen in mich, wenn ich nicht meinen Impulsen vertraue und nichts sage und dafür braucht man halt Mut es auszuhalten, dass andere einen scheiße finden und komisch finden weil wenn das so ist dann sind die anderen um dich herum halt die Menschen, die nicht zu dir passen die dürfen ihren Weg halt gehen Und da kleine Schritte mit sich selbst zu machen.
0: Was, glaube ich, das Schwierige daran ist, was du sagst, und zwar, wenn man jetzt noch im alten Arbeitsumfeld oder Schulumfeld, kann man ja auf alles beziehen, drin ist, und dann geht man auch zu Seminare wie von dir, wie vom Tobi und entdeckt da was in sich und trägt es dann auch nach außen, dann ist es ja so, dann dann lehnen dich die anderen wahrscheinlich ab, weil sie Angst haben, weil du du dich halt krass veränderst und sie dich so nie gekannt haben und die dich halt schon seit Jahren kennen. Du bist so... Und du hast aber noch nicht die neuen Leute, du hast noch nicht den Mentor, Mhm. du hast noch nicht das neue Netzwerk. Wie kann man dann in dieser Zeit, wo man die alten dann einen zurückziehen wollen und man noch gar keine neue hat, die einen hochziehen, wie kann man das durchstehen?
1: Das ist eine der entscheidendsten Fragen, weil da entscheidet sich, ob du für dich einstehst und dein Umfeld langsam aufbaust oder ob du halt den Weg da lang weiter mitgehst. Ähm, als erstes, das Coole ist ja heute mit Social Media, kannst du ja mit den Leuten, die du auf den Events kennenlernst, die so ticken wie du, bist du ja nicht mehr ortsgebunden. Also du kannst ja mit denen in Kontakt sein. Äh, das Ding ist halt, wenn du in den Job gehen musst oder zur Schule, da willst du jetzt alle meiden die ganze Zeit und mit niemandem mehr Kontakt haben. Tatsächlich, heute würde ich fast sagen, ja, und wenn, dann gibt es noch ein paar Leute, die sind okay, die verstehen das nicht aber die ziehen dich zumindest nicht runter. Und als allererstes auch da eine klare Grenze zu setzen und sagen sagen, so, hey, ich verstehe, dass du das nicht verstehst, aber respektiere doch einfach, dass ich mich für andere Dinge interessiere. Und wenn die das dann nicht respektieren, tatsächlich die meiden. Als ich äh, mit Anfang 20 äh, mal bei Mercedes gearbeitet habe, ähm, nebenbei, bin ich mit äh, den Kollegen da in Mittagspause gegangen, Da habe ich so einen Job gemacht am Empfang, Gäste willkommen heißen, so einfache Sachen. Mhm. Und dann waren die in der Mittagspause alle so krass negativ. Och Gott, und ich glaube, das ist in jedem Unternehmen so. Das war schon, in dem Unternehmen, in dem ich danach war, war ich mit dem Marketing-Team in Mittagspause und dann haben sie in der ganzen Mittagspause abgekotzt, wie scheiße sie alles finden. Und dann habe ich so richtig gemerkt, wie mich das runterzieht. Also so, und dann habe ich, am Anfang habe ich halt versucht, Fragen zu stellen, so, ja, warum arbeitet ihr denn hier, wenn ihr alles scheiße findet? Und dann haben sie natürlich rumgerudert und mir die tollen ja. Sachen erzählt, aber es war jedes Mal der gleiche Flow. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, nach einer Woche, ich meinte so, okay, wofür ist eigentlich meine Pause da, dass ich mich regeneriere? Ich brauche genug Energie für mein Leben und meine Ziele. Und das hilft auch dabei, sich vom Umfeld zu lösen, wenn du weißt, in welche Richtung dein Lebenszweck geht, was du wirklich möchtest im Leben dann bringt dich das nicht in das Drama der anderen. Die versuchen dich ja dahin zurückzuziehen, sondern du kannst dir standfester bleiben. Und dann habe ich mich halt entschieden, nee, ich verbringe meine Mittagspause nicht mehr mit denen. Ich bin lieber mit mir alleine.
0: Mhm. Und
1: danach ist alles cool und ich habe Energie getankt. Da geht es mir besser, als Teil einer Gruppe von Leuten zu sein, die gar nicht zu mir passen, wo ich mich danach noch schlecht fühle. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und da an sich reinzuspüren, was kann ich machen, gerade manche haben das ja auch zu Hause in der Familie, da wohnst du noch zu Hause oder hast du Zeit, du kannst jetzt auch nicht sagen, da gehe ich nicht mehr hin, so meide ich jetzt komplett und dann verschiedene Taktiken auszuprobieren, Gespräche auf Positives zu lenken, sich für die Leute zu interessieren, aber zwischendurch auch sagen, hey, ganz ehrlich, wenn es negativ ist, lass uns doch eine schöne Zeit verbringen, möchte ich jetzt nicht drüber reden verschiedene Sachen auszuprobieren und dann zu gucken, was funktioniert denn da für mich am besten.
0: Was ich gemerkt habe, das finde ich auch spannend, dass du das sagst halt mit verschiedenen Sachen, dass man schon freundlich und höflich zu den Leuten ist, aber wenn dann diese Negativität kommt und wenn was äh, kommt, auf was du keinen Bock hast, dann einfach klare Kante zeigen. und sagen, nee, so mache ich das nicht. Und dann nee, und ich...
1: äh, gehen. Wenn du klar bist, was du willst, brauchst du das nicht. Und dann findest du die Leute, die halt zu dir passen. Der einzige Punkt der Struggle liegt, glaube ich, darin, dass man sich noch nicht so richtig entschieden hat und noch nicht so richtig weiß, wo gehöre ich mhm. dann hin, was ist dann mein Weg und ich will jetzt auch nicht ganz alleine dastehen, wie mache ich das? Und deswegen äh, mit Leuten dich treffen, vielleicht wenn sie nicht ähm, in deinem Job oder in deiner Schule sind, außerhalb und wenn es nur online ist, sich mal auszutauschen und sagen, ah, okay, da, wie fühle ich mich nach Kontakt mit denen gut? Und danach sagen, nee, sorry, also dieses Gespräch mache ich nicht oder einfach zu gehen, ich war jetzt erst. Ähm, letzte Woche, einem Gespräch und dann sagte ein Mädel, wie stolz sie darauf sei, dass sie ja diese ganzen, dass sie alle Männer unter den Tisch saufen kann. Und das sind so Gespräche, das hatte ich schon mit 16, 17, 18 haben sie sich schon drüber unterhalten. Ich bin jetzt 38. Und dann sitze ich da und denkt, echt jetzt? 20 Jahre später, die gleiche bekackte Diskussion, gleiches, ich war auf einer Hochzeit vor ein paar Wochen, ich habe keinen Alkohol getrunken, kam wieder eine oh du trinkst keinen Alkohol du bist aber nicht lustig und dann habe ich auch nur und habe gedacht 20 Jahre später gleiches Gespräch nichts hat sich verändert was mache ich in der Situation in der ersten Situation ähm, wusste ich danach okay ich bin, bin danach gegangen und gesagt nee hey, ich, ich gehe nach Hause ich habe hier Podcast aufzunehmen Interviews zu um machen was für mein ja, Leben zu machen ich muss ich mich nicht tun. mit ich habe was zu tun für mich und, und äh, auf- auf der Hochzeit bin ich halt, weil ich bin sitzen geblieben, aber habe die halt am nächsten Tag jetzt auch nicht so stark in die Interaktion mehr mit ihr gegangen. Aber ja. da gehe ich da nicht mal auf die Diskussion ein, weil es einfach so ermüdend. Damit will ich dir nur sagen, egal in welchem Alter du bist, egal was du schon alles gemacht hast, diese Leute kommen halt immer wieder. und Dann sich aber auch nicht aufzuregen darüber, dass sie so sind, weil die wissen es ja in dem Moment auch nicht besser. Ich komme ja auch aus dem System und dann einfach nur für mich zu sagen, Ah, wo bin ich klar, wie will ich darauf mehr, reagieren?
0: Und eine Sache, die ich noch ganz spannend finde, und zwar, wie schaffe ich es denn im Alltag, mehr meine Maske abzunehmen? Weil auf so einem Seminar wie der Masterclass ist nochmal was anderes, da fiebern die alle entgegen, da ist eine laute Musik, da bist du einfach im richtigen State drin. Aber dann zwei, drei Wochen später, dann will man, wie kann man dann da auch diese Maske abnehmen und einfach man selbst sein? Ich glaube, da hast du richtig Ahnung davon.
1: <lacht> ja, danke dir. das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil bei mir hat das ja auch so angefangen, dass ich Teilnehmerin beim Seminar war. Mhm. Ja, mit 23 war ich das erste Mal bei Tony Robbins und bin über die Glühenden Kohlen gelaufen, also und das war schon schon crazy und auch bei so einem Seminar von Tobi oder mir, da wird ja ein sicherer Rahmen geschaffen, alle Leute sind da freiwillig oder mitgeschliffen worden von Leuten, die gesagt haben, hey, du musst hinkommen und dann fühlst du dich sicher und dann ist das alles schön und ich hatte dann, als ich die Erfahrung gemacht habe, habe ich so gedacht: Oh, nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht nach Hause. Ich will jetzt eigentlich gar nicht raus aus diesem Seminarkontext, weil da draußen wartet ja die wirkliche Welt. So.
0: Das war bei mir auch so.
1: <lacht> ja, und, das, und ja. dann also der erste Punkt zu wissen: Das ist normal, diese Angst davor. Und dann auch zu wissen, wenn du nach so einem Seminar nach Hause kommst, bist du erstmal oft in einem High, also dir geht es total gut. Und dann ist es ganz normal, dass du danach nochmal in den Down fällst. Weil dann merkst du plötzlich, okay, mein Umfeld ist krasser, oh, ich bin in alte Verhaltensmuster zurückgerutscht. Und dann passiert Folgendes mit dem Gehirn, das sagt dir dann, ah, Mist, du weißt ja, dass du es anders kannst, du kriegst es jetzt wieder nicht hin. Und dann fängt der innere Selbstkritiker an, der dann so sagt, ah, so, oh, hast du wieder nichts gelernt, es ändert sich ja doch nichts am Ende des Tages, und fängst du an, dich selber so fertig zu machen. Und dann erstmal mit dir selber fein zu sein da drin, ah, okay, ich verstehe, das ist Teil des Prozesses. Ich lerne jetzt hier gerade, wie ich denke. Ist mein Denken über mich selbst gerade hilfreich oder nicht? Okay, ich mache mich gerade fertig. Wow, interessantes Muster. Und dann dir selbst sagen, stopp, ich höre jetzt auf damit. Es ist jetzt gerade, wie es ist. Ich halte nicht immer das High. Und dann der zweite Punkt ist, wie kann ich aber die Maske ablegen im Alltag? Üben. Kleine Situation. Meine erste Situation nach dem Seminar war eine E-Mail von einem Kollegen. Er sollte mir einmal in der Woche eine, eine Liste schicken. Das mhm. hat er nicht gemacht. und Das hat mich über ein halbes Jahr total genervt, weil ähm, ich habe alles versucht. Ich war freundlich, ich war nett, ich war lustig. Ich habe alles versucht, um dass der halt seine Aufgabe macht. Und nach dem Seminar habe ich gedacht, okay, das ist jetzt also die Situation, wo ich zu mir stehen muss, Maske ab und sagen muss, was will und mir egal ist, was er denkt, weil wer leidet denn darunter? Ich, wenn ich nichts sage, war so meine erste Erkenntnis. Mhm. Ja, und dann habe ich ihm halt eine E-Mail geschrieben, so wie es ist. Dinge sagen, wie sie sind, wie sie sich für dich anfühlen. Weil wenn du über das Gefühl sprichst, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist nicht richtig oder falsch. Es fühlt sich für dich an, wie es ist. Und manchmal fühlen sich dann Diskussionen an, so, ich weiß nicht, was die Antwort ist. Und das zu sagen, keine Ahnung, wie es weitergeht. Und dann habe ich diese E-Mail ihm geschrieben und habe halt reingeschrieben, wie es ist. Dass es mich nervt, dass mich auch schon es nervt, diese Art von E-Mail ihm jetzt schreiben zu müssen. Und dass er mir jetzt endlich diese Liste schicken soll. Und ich habe ein paar Kraftworte darin verwendet und war natürlich super aufgeregt, diese E-Mail loszuschicken. Aber ich habe gesagt, nee, wenn ich jetzt immer mache, was ich vorher gemacht habe, dann kriege ich nur das gleiche Ergebnis. Und das will ich nicht mehr. Probier doch mal was Neues. Und dann habe ich für mich so den Ansatz gehabt, okay, ich spiele jetzt mal mit meinem neu gelernten Wissen. Und zur Not kann ich mich immer noch entschuldigen. Was aber passiert ist, ich habe die E-Mail abgesendet Und dann kam plötzlich, dann kam die die Tabelle zurück und es kam nicht mal eine Antwort auf meine Mail. Da habe ich gedacht, wow, interessant, aber ich habe jetzt das Ergebnis, was ich will. Mhm. Und das war so das Erste, ah krass, wenn ich sage, wer ich bin, wenn ich sage, was ich will, es geht nichts kaputt. Und dann kam die zweite Anfrage. Jemand hat mich gefragt, ob ich ein Video für ihn drehen kann. Und ich ich habe schon innerlich gesagt, ich habe keinen Bock drauf, aber damals wollte ich immer... Ja sagen und natürlich, weil ich wollte die mhm. gewonnen sein. Ne? Die, boah, die ist so hilfsbereit und toll, mhm. dass die das macht so und Mensch, auf die kann man sich verlassen. Das war so das Bild, was ich gerne wollte, was andere über mich haben. Mhm. Mhm. Was mich aber selber total angestrengt hat. Und dann da habe ich dann hab gedacht, nee, ich spüre doch, ich möchte das nicht. So, was ist jetzt schlimmer? Ich jetzt einmal sage, Maske ab, sagen, was ist. Oder ich mache das jetzt, aber wer nervt sich dann die ganze Zeit darüber an? Das bin ja nur ich. Okay, also habe ich wieder all meinen Mut nach dem Seminar zusammengenommen. Das sind Kleinigkeiten. Das sind nicht die lebensverändernden Dinge. Das sind diese Kleinigkeiten, wo ich dann einfach gesagt habe, hey, sorry, habe ich auch wieder gesagt, wie es ist. es fühlt sich gerade für mich nicht richtig an. Ich will mich auf mich konzentrieren. Wenn du noch mal was hast, melde dich gerne bei mir und dann prüfen wir neu. Und ähm, mein damaliger Freund hat zu mir gesagt, "Ah, das kannst du doch nicht schreiben. Und ich so, weißt du, wie viel Geld es mich gekostet hat? Nein zu sagen und zu mir zu stehen, natürlich kann ich das jetzt schreiben. Und es war auch vollkommen okay. Mein Gegenüber hatte Verständnis. Und dann habe ich gedacht, wow. Und so hat sich das Stück für Stück mit kleinen Aktivitäten das Selbstvertrauen gesteigert. Dieses, wenn ich sage, wie es für mich ist, wird alles leichter, aber der erste Moment der Aufregung. Und das ist mit allen Emotionen. Ob ich mich schlecht fühle, ob ich mal keine Antwort weiß, dass es okay ist, mal nicht weiter zu wissen. Und nicht in meinem Kopf mir Gedanken darüber zu machen, sondern die Erfahrung im Jetzt zu machen. Okay, ich sag mal, wie es ist und guck hin, was passiert jetzt? So, mit dem anderen, mit mir, in der Beziehung. Und das macht dich halt voll präsent, äh, bringt dich viel mehr in die Erfüllung und Fülle hinein. Und dadurch kannst du halt gute, klare, wache, unmanipulierte Entscheidungen langfristig für dich treffen. Und so findest du immer mehr, wer du bist, außerhalb des Seminars. Mit Kleinigkeiten.
0: Finde ich richtig cool und was sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch das Gespräch düchtet ist, das auf seine Intuition zu hören. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, um sich selber auszudrücken. Und wenn jetzt die Zuschauer Zuhörer interessiert sind, an dem was zu machen, sagen, ja, die Wondi ist so toll, die will ich noch näher kennenlernen. Ich will mit ihr zusammen den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ich will lernen, meine Maske abzunehmen. Ich will lernen, mich besser auszudrücken und wieder ich selber zu sein. Was für Möglichkeiten haben denn da die Zuhörer, Kontakt zu dir aufzunehmen? Ja,
1: am einfachsten ist natürlich, ähm, auf Instagram zu folgen. Ich denke, du wirst den Link und sowas in die Shownotes hier packen. Ähm, Das ist einfach mein Name, da findet ihr mich. Podcast hast du schon gesagt. Ähm, Raus aus deinem Kopf gibt es viele, viele Inputs und Hinweise zum Thema. Was sind eigentlich Gedanken? Gibt es gute und schlechte Gedanken? Gibt es gute und schlechte Emotionen? Und vor allem die Frage, wer bin ich? Und die interessante Frage, wer bin ich ohne? Und wer sagt, okay, ich bin mutig oder ich war noch nie auf einem Seminar, der ähm, kommt zu mir zum Emotional Experience Day, einen Tag. Ich habe da auch noch ein Angebot für eure Zuhörer hier reingepackt mit ähm, Rabattcode. Dann könnt ihr einfach unten gucken, gibt es ein bisschen günstigeres Ticket, weil er hier dem Kanal folgt. Und ähm, über einen Online-Kurs, den haben wir auch noch, Rediscover You. Das ist ein Einjahres-Online-Kurs für diejenigen, die sagen, ich will erstmal zu Hause was machen, in einer geschützten Umgebung und nicht direkt mich in wildfremde Leute reinfallen lassen, die dann energetisch sind und keine Ahnung was machen. Ähm, Erstmal für dich selber, dich selber zu erkennen. Hauptsächlich geht es darum, dass du selber entdeckst, wie du denkst und dass du derjenige bist, der die Gedanken hat und nicht derjenige ist, der der Gedanke ist. Und Dadurch entdeckst du, wie du die Welt siehst. Das ist dein individueller Standpunkt. Und da darf man, da darf jeder eine Meinung haben. Da darfst du bewerten, weil es gerade so einen Trend gibt, dass wir sagen, wir wollen nicht bewerten. Und für mich gibt es einen krassen Unterschied zwischen bewerten und verurteilen. Und bewerten muss ich, um zu wissen, wer bin ich. Dadurch gebe ich Dingen einen Wert. Und weiß, was mir gefällt und was nicht. Und wenn ich das weiß, weiß ich, wofür ich mich in meinem Leben stark mache und wach halt nicht auf nach 30, 40 Jahren und denke, huch, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Sondern bin dadurch halt wach, weil ich mit meinem Gefühl verbunden bin und mir das den Erfolg gibt. Und deswegen sind das die Thematiken, die ich auch in Firmen heute im Sales- und Verkauf schule. Weil früher waren Emotionen so, ja, ist das dazu, wo wir uns alle im Arm liegen und heulen? Nee, die Emotion ist halt crazy shit. Und zu wissen, wie nutze ich das als meine Antriebsquelle? Was bedeutet es, wütend zu sein? Wie kann ich mit Menschen umgehen, die traurig sind? Weil wir haben halt verlernt, oft mit dem menschlichen Wesen umzugehen. Und Das sind die Sachen zum Beispiel, die ich beim Emotional Experience Day im Podcast oder im Online-Kurs erwarte.
0: Ja, dann wird es richtig spannend. Alle Delfine haben sich spätestens jetzt alle eingetragen für das Seminar bei dir. <lacht> Und wenn du jetzt noch deine Message hast. Du hast schon unglaublich viel gesagt, weil wenn es noch irgendeine Sache gibt, die dir am Herzen liegt und du noch gerne mit der Redefabrik Community teilen möchtest, gebe ich dir jetzt noch mal die Zeit, deine Message hier zu teilen.
1: Wir brauchen mehr Menschlichkeit und ähm, meine Mission ist es ja, Menschen ein emotionales Zuhause zu geben. Und ich stelle mir so eine Welt vor, stell dir vor, du gehst raus und jeder kann so sein, wie er ist. Und ich sehe das richtig vor mir, dann ist keiner mehr in Jobs oder im Tag oder in Beziehungen gefangen, wo er sich verstellen muss, sondern es ist einfach echt und ehrlich und authentisch. Und wie viel Energie dann frei wird für Kreativität, für Veränderung. Und dann ist es für mich keine Welt in kompletter Harmonie, sondern es ist eine Welt, wo wir miteinander spielen können, also im Sinne von, wow, das ist deine Meinung, yes, lass uns in eine Auseinandersetzung gehen. Ich interessiere mich für dich und wie bist du dazu geworden? Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist dafür Neugierde. Neugierig zu sein, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum sie zu den Meinungen kommen. Und da reinzugehen für dich selber, zu sagen, ich komme raus aus meinem Kopf. Ich habe eine Stimme und ich hole mir die. Rück, denn ich habe was lauter sein als die Stimme mhm. im Kopf, die mich oft versucht wieder zurückzuholen und das stelle ich mir vor, wenn du rausgehst und du bist, wie du bist, dann, dann sehen wir freundliche Gesichter in den Straßenbahnen, dann sind Menschen jeden Tag bei ihrem Job, wo sie Bock haben, bringen ja. diese Stimmung in die Familien Boah, und ich glaube, dadurch haben wir langfristig gesehen komplett anderen Planeten, aber es so gibt
0: viel, viel,
1: viel, viel, viel zu tun und das muss halt bei mir anfangen.
0: ja. ja. Wow, ich finde es ich find so, so stark, was du sagst. Und jetzt nochmal abschließend, nochmal ganz kurz zusammengefasst, um den Rahmen vom Anfang zu schließen, was sind deine Top 3 Tipps, wirklich ganz kurz zusammengefasst, für kommunikativen Erfolg?
1: Atmen. Atmen und relaxen. Warum? Weil wir ja oft zu sehr bei uns im Kopf sind. Antworten vorformulieren, während der andere noch redet mich komplett präsent, also idealerweise durch den Mund atmen. Und das ist auch eines meiner Tools, wo Teilnehmer auf dem Seminar sagen, naja, okay, atmen, das macht jetzt irgendwie Sinn. Okay, das mache ich ja sowieso jeden Tag. Nein, aber richtig. Okay, ich spüre, da kommt was hoch. Atmen, das zulassen. Dann bleibe ich im Fluss mit mir im Kontakt. So bescheuert das vielleicht auch klingen mag, das ist entscheidend, weil dann bin ich jetzt im Augenblick. Das ist der erste Tipp, atmen. Dann der zweite ist, ähm, neugierig entdecken. Was du gerade gesagt hast mit dem Umfeld, dass das ja das Schwierigste ist, weil Leute erwarten, dass du dich verhältst. Mit Zu entdecken ist dein Gegenüber. Kannst du den wirklich sehen oder siehst du, was du über ihn denkst? Das ist ein Unterschied. Denn wenn du nur siehst, was du über ihn denkst, kannst du nicht auf ihn in dem Moment spontan reagieren. Und der der dritte Aspekt für kommunikativen Erfolg für mich ist Pausen machen. Abwarten, was da noch kommt. Gar nicht so sehr, wir sind immer in so einer Umsetzungs-Nach-Vorne-Energie. Ich bin ja auch eher so ein outgoing, lauter Typ, nach vorne, nach vorne. Und die Magie passiert in dem Augenblick, wenn du auch schon körperlich dich ein Stück nach hinten lehnst, Hände öffnen, atmen, gucken, was da noch kommt. Und dann spüren, was es mit dir macht und zu wissen, ich muss nicht auf alles sofort reagieren, wenn ich nicht weiß, wie.
0: Wow, super, super stark. Die letzten drei Sachen nochmal unfassbar inspirierend und vielen, vielen Dank, liebe Yvonne, für dieses wundervolle Interview und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und Seid auch so lieb und bewertet die Folge gerne bei iTunes und teilt sie auch mit euren Freunden, damit die auch mehr in ihre Kraft kommen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel kommunikativen Erfolg.